0: Géroboz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour. Dans un des chapitres de son court et puissant roman 14, Jean Echnoz nous donne à voir le quotidien des premiers aviateurs engagés dans la Grande Guerre. 14 de Jean Echnoz a été publié aux éditions de Minuit en 2012. Ce moustique à 13 h Apparaît dans l'air normalement bleu d'une fin d'été sur le département de la Marne. Propulsons-nous vers cet insecte, à mesure qu'on l'approche, il grossit peu à peu, jusqu'à se transformer en petit avion, biplan, biplace, de modèle Farman F-37, mené par deux hommes, un pilote et un observateur, assis l'un derrière l'autre dans des fauteuils bruts, à peine protégés par deux pare-brises rudimentaire. Giflé par le vent du vol, sans être abrité par un cockpit clos comme il en viendra plus tard, il semble installé sur une étroite terrasse panoramique d'où l'on peut admirer le paysage de conflits débutants, colonnes de camions et de soldats en marche, terrains de manœuvre et cantonnements. À la surface du sol, où tout cela rampe et grogne, où transpirent les troupes survolées, on a extrêmement chaud, une des dernières canicules de ce milieu d'août, avant que s'amorce le virage de l'automne. Mais haut dans le ciel, comme il peut faire plus frais, on s'est couvert en conséquence. Sous leurs casques et leurs grosses lunettes de protection, mêmement vêtues de combinaisons de toiles noires caoutchoutées, doublés de lapins et renforcés de chèvres, vestes et pantalons en cuir, gants et chaussons fourrés, les deux hommes se ressemblent d'autant plus que rien n'est visible de leur corps, sauf leurs joues, leurs mâchoires et leurs bouches par laquelle ils essaient de se parler, mais sans pouvoir guère échanger, mieux que des exclamations qu'ils articulent mal et n'entendent qu'à peine assourdis par les quatre 80 chevaux du moteur leurs paroles coupées par l'air vif ils ont l'air coulés dans le même moule figurines aux joints de soudure à peine visibles soldats de plomb identiques excepté une écharpe marron autour du cou de l'observateur nommé Charles XVI le pilote s'appelant Alfred Noblesse ils ne sont pas armés du moins pas encore chargé des 60 kilos de bombes que ce biplan peut embarquer, la petite mitrailleuse de bord n'est pas opérationnelle. Quoique fixée sur le fuselage, sa configuration n'a toujours pas donné de résultats satisfaisants. Pour autant qu'il est difficile de viser et recharger tout en pilotant, et d'autant plus que le système de synchronisation du tir à travers l'hélice n'est pas tout à fait au point. D'ailleurs, ils n'ont pas peur. Étant seulement investi d'une seule mission de reconnaissance, et malgré la nouveauté de cette tâche pour laquelle ils sont à peine formés, Noblesse pilote la machine, jetant des regards brefs sur l'altimètre, la boussole, les indicateurs de vitesse et de pente, Charles XVI maintient sur ses genoux une carte d'état-major. Son écharpe brune, emmêlée aux courroies des jumelles, et de l'appareil aérophotographique qui pend lourdement à son cou. On vole en regardant le paysage, sans autre consigne qu'observer. Plus tard viendront la chasse et les bombardements, l'interdiction de survol de certaines zones à l'adversaire, l'attaque des ballons dirigeables et captifs, lorsque les choses en arriveront très bientôt à s'aggraver sans mesure. L'heure n'est dans l'immédiat qu'à l'examen, Prise de photos, signalement des mouvements de troupes, réglage des tirs à venir, repérage des lignes, des aménagements d'aérodromes et de hangars à Zeppelin, ainsi que leurs annexes, dépôts, garages, cabanes de commandement, dortoirs, cantines. On vole donc, ouvrant l'œil, lorsqu'un autre moustique apparaît loin derrière le Farman, sur la gauche, Nouvel insecte à peine perceptible, que n'aperçoivent d'abord ni 16 ni noblesse, et qui, grossissant à son tour, va se préciser. Structure en bois, revêtue de toile et ornée de la croix de Malte sur les ailes, la queue et les jambes du chariot d'atterrissage, fuselage en dur humain, c'est un biplace aviatique, dont la trajectoire vers le Farman laisse peu de doute quant à ses intentions. D'autant moins qu'approchant encore, comme Charles XVI distingue un fusil d'infanterie saillant de son poste de pilotage et pointé sans équivoque vers eux, il alerte aussitôt aux noblesse. Nous sommes dans les premières semaines de la guerre et l'avion est un mode de transport neuf, jamais utilisé dans un but militaire. La mitrailleuse Hotchkiss a certes été montée sur le Farman, mais à titre expérimental et sans munitions donc désactivé. L'usage des armes à répétition n'est pas encore autorisé sur les avions par les autorités, moins à cause de leur poids et de leur fonctionnement précaire que par crainte que l'ennemi s'en inspire et s'outille à son tour. En attendant que ça change, et par précaution, sans trop en faire état à leur hiérarchie, les équipages emportent quand même des fusils ou des armes de poing. À la vue de ce fusil d'infanterie, pendant que Noblesse commence de manœuvrer le pharman en zigzag pour se tenir hors de la ligne de tir adverse, Charles fouille une poche de sa combinaison pour en extraire un pistolet savage spécialement bricolé pour l'aviation, sein d'un grillage récupérateur pour éviter que les étuis vides aillent s'égarer dans l'hélice.